0: Vous écoutez RCJ, il est 12h05, l'heure de retrouver comme chaque jeudi Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour Margot. Alors Robert, on l'a appris lundi après trois semaines de bruit de couloir. Emmanuel Macron a finalement choisi de confier Matignon à Elisabeth Borne. Avant elle, c'est le nom de la sarcosiste Catherine Vautrin qui avait été envisagée. Est-ce qu'on peut dire que finalement le chef de l'État a fait le choix de la continuité et du moindre risque On parlait notamment d'Elisabeth Borne comme du plan B.
1: Ce pas du tout un plan B parce que, euh, souvenez-vous, au moment de l'élection de Emmanuel Macron, dès le 24 avril, au soir, on, on a imaginé et euh, il était au contraire déjà très probable euh, que euh, la successeur ou la successrice, je ne sais pas trop bien ce qu'il faut dire aujourd'hui, euh, de Jean Castex, ce serait Elisabeth Borne. C'est après, compte tenu du fait qu'effectivement, la décision semblait tarder de manière volontaire ou ou parce que c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait, euh, on a euh, vu un certain nombre de noms apparaître euh, au premier plan, dont celui de de Catherine Vautrin. La vérité, euh, c'est que euh, c'est Jean Castex qui a soufflé le nom de Catherine Vautrin à Emmanuel Macron. Et vraisemblablement, pendant quelques heures, Emmanuel Macron a trouvé que l'idée était intéressante. Quant à savoir, on ne le saura vraiment jamais, certains disent que c'est carrément un l'heure, Pas tout à fait, car encore une fois, le nom a été mis sur la table par celui qui est aujourd'hui l'ancien Premier ministre. Mais quant à savoir si vraiment Emmanuel Macron avait décidé de nommer euh, Madame Vautrin et que finalement il a reculé parce que on l'a beaucoup dit, il y a eu un petit mouvement de, de révolte, entre guillemets, enfin de vraie révolte, euh, par euh, une partie de, de la majorité d'Emmanuel Macron euh, qui était choquée des prises de position de Catherine Vautrin, notamment en concernant le mariage pour tous. Il est possible que le président ait reculé. Il est possible que ce soit à l'heure. Je l'ai déjà dit ici à ce micro, ce qui se passe dans la tête du président de la République lorsqu'il nomme un Premier ministre reste et restera à jamais dans la tête du président de la République
0: alors, malgré sa nomination, Elisabeth Borne va rester candidate aux élections législatives dans la sixième circonscription du Calvados. Qu'est-ce qui va se passer si elle échoue à ces élections
1: Bonne question. Euh, la tradition républicaine, et notamment de la cinquième depuis longtemps déjà, fait qu'en principe, un ministre, qui plus est euh, la première ministre, euh, battu, euh, remet sa démission au président de la République parce qu'elle est désavouée au niveau local euh, et, et électoral. Mais cela étant, ça ne veut pas dire d'abord que Emmanuel Macron, surtout quand on connaît le président, accepte cette démission. Donc elle pourrait, pour répondre à votre question directement, fort bien être battue et poursuivre malgré tout euh, sa tâche à la tête du, du gouvernement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand on regarde la circonscription, objectivement, elle a été choisie parce qu'elle est quand même très favorable à la majorité présidentielle. Je ne dis pas qu'elle est acquise, jamais une élection est acquise, mais elle est très favorable à la majorité présidentielle et Elisabeth Borne prend finalement quand même assez peu de risques. Au fond, qu'est-ce qu'on aurait dit si elle n'avait pas été candidate Qu'elle se dérobait, qu'elle était nommée première ministre alors que jamais elle n'avait été confrontée, comme Emmanuel Macron, enfin c'est un cas particulier, à l'élection, quelle qu'elle soit quelle qu'en soit la nature, qu'elle n'avait aucun lien avec euh, le terrain, et donc elle aurait été euh, très critiquée. Alors, j'entends bien qu'il va y avoir des critiques sur le fait qu'elle a peut-être autre chose à faire, même dans les trois semaines qui viennent, que de faire campagne dans le Calvados, mais enfin, euh, compte tenu de la situation, c'est plutôt une bonne chose qu'elle soit candidate.
0: Alors, euh, concernant le nouveau gouvernement, pour l'heure, il n'y a pas encore euh, de fumée blanche. Hier, le délégué général de La République En Marche, Stanislas Soguerini, a dit qu'il pouvait être être annoncé dans les prochaines heures ou les prochains jours. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps
1: Alors, d'abord, ça prend... Vous avez raison. Il euh, n'y a pas d'explication, je pourrais vous dire, ça prend du temps, parce qu'on on vérifie euh, l'état du patrimoine, euh, des ministres, etc., comme on le fait toujours habituellement. Mais bon, enfin là, effectivement, ça fait trois semaines qu'on peut se dire que le président y pense. Donc, vous mettez quand même euh, l'accent sur une situation qui est étrange depuis l'élection présidentielle. Il y a quand même une espèce de disparition. Plus personne ne s'exprime. Euh, vous n'avez pas entendu Emmanuel Macron depuis euh, trois semaines Sourire. Vous l'avez euh, simplement vu euh, euh, à travers quelques photos ou quelques vidéos, avoir des conversations téléphoniques avec euh, Zelensky. C'est à peu près la seule activité, non pas que ce soit la seule activité du président, mais la seule qui ait été rendue publique. Quant euh, au gouvernement, Castex, évidemment, il est pratiquement absent depuis euh, trois semaines. Et depuis que la première ministre était nommée, contrairement d'ailleurs à l'habitude où, en général... Euh, le Premier ministre s'exprime dès le soir de sa nomination, avant la formation du gouvernement, euh, sur une grande chaîne de télévision, généralement TF1 d'ailleurs, Elisabeth Borne, euh, elle non plus n'a fait aucune déclaration. Alors vous noterez quand même qu'elle est, et ça c'est tout à fait intéressant, elle est cet après-midi au bureau. elle fait son premier déplacement euh, de chef, de F-E, de chef euh, du gouvernement, et euh, elle le fait sans gouvernement, d'une certaine manière... Et elle le fait sur un thème qui n'est pas du tout indifférent, puisque c'est le thème de l'égalité des chances, et surtout de l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que, même s'il est dit, et même si euh, elle ne souhaite pas insister là-dessus, euh, matin, midi et soir, sur le fait que c'est une femme, mais qu'elle est là parce que euh, elle a un projet politique qui correspond à celui d'Emmanuel Macron, qu'elle l'appliquera, et puis que par ailleurs... Euh, elle a un parcours qui montre ses compétences. C'est sur, là-dessus qu'elle veut insister. Mais enfin, quand même, dès le seul, la seule déclaration qu'elle a faite, c'est-à-dire sur le perron de Matignon, elle avait insisté pour dire que son parcours devait être, au fond, non pas simplement un exemple, mais un encouragement pour toutes les petites filles de ce pays. Et le fait de choisir, avant même de former son gouvernement, le thème de l'égalité femmes-hommes, n'est pas indifférent. C'est-à-dire que, malgré tout, on voit bien que, en tout cas au début, Elisabeth Borne va bien souligner et bien marquer que c'est une femme qui est à Matignon, et notamment pour tout ce qui concerne les questions de société, les questions d'égalité homme-femme. et c'est finalement, à mon avis, ce sera un marqueur plus important qu'elle ne voulait le laisser penser au début.
0: Alors dernière question, Robert, c'est autour de la polémique du burkini dans les piscines municipales à Grenoble. Est-ce que cette affaire vient finalement quand même un petit peu parasiter la campagne qui se joue à Gauchamp? Complètement. Mmh.
1: Pas un petit peu, euh, complètement. Euh, et avec d'autres, d'autres affaires, d'autres natures. D'ailleurs, parce que ce sont, je ne sais pas si vous avez vu la réaction. Euh, de Madame Rossignol, sénateur socialiste, hier. Elle était d'une vigueur extrême, puisque elle a traité de crétin le, le maire de, de Grenoble, ce qui n'est quand même pas... Elle est socialiste, n'est-ce pas Elle est socialiste, et dans le camp de ceux qui ont adhéré aux accords de NUP, NUPES. Donc, euh, c'est quand même... Et elle dit quelque chose qui est tout à fait juste. Elle, elle dit que ça pollue complètement la campagne euh, de NUPES et que d'autre part, ce sont des thématiques euh, uniquement de droite, voire, et surtout d'extrême droite, et qui en général, euh, servent à l'extrême droite pour faire campagne, mais jamais euh, l'extrême gauche. Donc c'est d'une totale maladresse, et si ça n'est pas une maladresse politique, ça pose quand même des vraies questions de fond, dont il n'est pas temps de de débattre à cet instant. Mais euh, ça reste... Une question qui manifestement, on l'a bien vu depuis 48 heures, gêne considérablement les proches de Jean-Luc Mélenchon.